0: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um novo episódio de O Amor é um Jogo de Azar. Meu nome é Diobert e você tá ouvindo O Nada Reservado. Nesta semana, diferente das outras, você tem não apenas um, mas dois episódios para ouvir. Eu decidi gravar essa história e dividir ela em duas partes para te dar o máximo de elementos possíveis, para você entender como eu conheci o Rei de Copas e por que eu me submeti a tantas situações numa tentativa de me mostrar estar digno de receber o amor dele. Você vai me prometer que, caso queira conhecer essa história, você vai ouvir primeiro a parte 1 e depois a parte 2. É bem importante, hein? Não dá um despertinho comigo. <risos> Bom, sem mais delongas, e agora, com os nossos alinhamentos feitos, pega o seu copo de café, pega o seu copo de coca e vem ouvir comigo Resoluções de Ano Novo, parte 1. 2021 é um ano muito especial pra mim, porque ele marca o início de um processo de reconstrução da minha autoestima. Eu lembro que na minha lista de resoluções de ano novo, de 2020 pra 2021, o tópico número um era que a pandemia fosse embora e que a gente finalmente começasse a ser vacinado e que a vida retornasse ao normal, da maneira que fosse possível. Mas também tinham pontos em que eu tinha muito nítido, que eu queria me olhar no espelho e admirar o que eu tava vendo, que eu queria me exercitar mais, que eu queria cuidar mais da minha alimentação, que eu queria... Eu queria me colocar mais disponível para as pessoas, estar mais aberto, ter menos medo, enfim. Eu acho que eu queria, de fato, me curar de todas essas histórias pesadas que eu vivi. As que eu contei aqui no podcast, as que vocês não conhecem. Tanto no âmbito do amor, quanto profissional, enfim. Eu queria ser uma nova versão de mim mesmo. Então, eu listei todas essas coisas. E eu, efetivamente, tive planos de ação para trabalhar em cima delas. Então, eu comecei a fazer o acompanhamento com o nutrólogo. Eu comecei a me exercitar mais. E esse processo, que foi muito intenso durante 2021, foi aos poucos aumentando a minha confiança e fazendo ficar mais confortável com a imagem que eu via refletida no espelho, me fez querer ir no shopping comprar roupas novas, me fez querer sair, ser visto, abandonar um guarda-roupa 100% preto, que é o que eu usava até aquele ano, enfim, eu acho que foi um ano em que eu efetivamente fiz as pazes comigo mesmo, comecei a me curar dessas feridas lá de trás, claro, ainda com os traumas, né? eles estavam ali, eles estavam presentes, mas eu sentia que eu estava finalmente me amando e pronto para me relacionar com outras pessoas, então eu voltei a usar aplicativos de relacionamento como Grindr, como Tinder, enfim, que eram aplicativos que eu tinha abandonado por questões de autoestima mesmo e comecei até a receber feedback dos meus próprios amigos, dizendo que eu estava muito diferente, que eu estava mais seguro, que eu estava mais bonito, enfim, aquele momento em que a gente está brilhando e todo mundo está vendo que a gente está brilhando e parece que as coisas finalmente começaram a fazer algum sentido, e foi justamente no final desse ano em que eu conheci o rei de copas. É muito engraçado porque a primeira vez que eu vi ele, ele tava num date da minha casa com o meu amigo na época. Eu lembro que eu trabalhava em São Paulo e às vezes eu tinha que ir pro escritório. E nesse dia em especial, eu, eu tava me arrumando pra ir pro escritório. Meu ex-amigo tava super animado, inclusive, pra esse date. Tinha ido no supermercado, comprado umas coisinhas. Já era meio que de praxe quando ele tinha algum date em casa, assim. Eu achava até muito engraçado porque ele... Não era uma pessoa que gostava de cozinhar enfim, então ele sempre tinha que arrumar alguma coisa já pronta mas que desse aquele ar home made assim, pra criar aquele clima romântico em casa e eu tava arrumando pra ir pra São Paulo então não tive como ficar ali dando muita atenção e nem também ajudando ele a arrumar as coisas, né, arrumar a casa ali pra receber o rei de copas mas eu lembro que quando eu tava saindo de casa, ele tava chegando, então a gente meio que se cruzou assim, na sala de estar, porque esse apartamento que a gente morava meu Deus, é o melhor apartamento porque eu já morei na minha vida. Ele tinha duas salas, a cozinha era linda, o apartamento era perfeito. E dividíamos só nós dois, eu e esse meu amigo. Então eu passei com a minha malinha, assim, passei na cozinha pra pegar um copo d'água, cumprimentei, e lembro de ter pensado: nossa, isso é bonitinho, né? Porque é aquela coisa dos amigos quando você tá apresentando algum boy que você tá pegando. A gente sempre vai julgar mentalmente a pessoa. E já tinham acontecido algumas vezes ele levar uns boys bem estranhos lá em casa, mas dessa vez na minha cabeça tava aprovado. Fui pra São Paulo, deixei os dois lá, voltei acho que três ou quatro dias depois, e perguntei pra ele, né, como que tinha sido o date, porque eu também sou essa pessoa que adora conversar olho no olho, esse tipo de fofoca, então eu não gosto de ficar mandando áudio no WhatsApp, não, eu quero saber os detalhes ao vivo e a cores, quero olhar no olho da pessoa pra ver como ela se sentiu, quero que ela me conte cada detalhe. Ele falou, amigo, o date foi péssimo, não gostei, não quero ver esse menino, assim, não, não rolou nada de demais, a gente nem chegou a fazer nada, a gente só deu um beijo e tal, ele tava meio cansado, a gente ficou aqui na sala assistindo um filme, acaba vamos dormindo aqui mesmo, parece ser legal mas não é alguém que eu vou investir, ok né, a vida vai seguir, a gente tava no momento ali, acho que foi bem na metade da nossa convivência no apartamento a gente já tava morando junto há uns dois ou três meses, então a gente saia todo final de semana e eu falei, ah, final de semana você encontra outro boy aí pra você se apaixonar mais ou menos uns dois meses depois, em novembro, eu e esse meu ex-amigo, a gente foi pro Sula que é um, um espaço que tem aqui em BH enfim, tava bem no inicinho do Sula também, então tava super badalado assim, é um rolê gratuito, eu lembro que era no início do mês, mas eu não tinha recebido ainda, então, era o lugar ideal porque a gente não ia pagar para entrar, e aí fomos para esse rolê, enfim, tava uma música bem legal, eu lembro que eu tava com uma blusinha preta, assim, bem apertada, já com aquela coisa, né, da pessoa que começou a fazer musculação e tá tendo um resultado, então, bota uma blusa apertada para apertar os peitos, pra exibir mesmo, um short jeans, um tênis que é basicamente meu uniforme e a gente ficou lá, bebendo, enfim quando eu olhei pro lado, e vi o rei de copas, e aí mostrei pra ele, né falei, olha, aquele menino que, que você teve um date lá em casa, tá aqui, ele foi lá conversar com esse menino, eu tava conversando com, com uma outra galera, e aí ele me viu me cumprimentou, no caso o rei de copas me cumprimentou também, enfim, a gente trocou uma ideia, chegou uma outra amiga dele, e aí a noite foi passando, a gente não conversou muito nesse dia não, mas eu lembro que num dado momento da noite, chegou um menino que eu já queria ficar há muito tempo, muito tempo e eu nunca tive coragem de chegar nele porque eu achei que ele fosse me dar um fora e tal mas como eu falei pra vocês, 2020 a minha autoestima sendo elevada ali, eu me sentindo muito bonito, já tinha bebido umas e outras, na hora que eu vi ele, eu já comecei a, a, a dar as famosas encaradas ali para ver se ele retribuía, e aí ele veio e começou a conversar comigo, enfim, a gente sentou na escada um pouco, ele tava com um amigo dele também, a gente começou a trocar uma ideia, eu já não tava mais vendo esse meu ex-amigo, acho que tinha ido conversar com uma outra galera também, e aí ficou naquele papinho e tal, eu não senti meio que um clima, ele levantou e o rei de copas sentou do meu lado e começou a trocar uma ideia. E eu lembro que ele também já, já deveria ter bebido um pouco, assim, porque ele tava bem alegrinho. Quando, do nada, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, eu só queria dormir com alguém hoje de conchinha. E aí, eu fiquei assim, ué, ele tá me dando mole? Ele tá me cantando? É isso mesmo? E eu olhei pra ele, assim, e falei, nossa, eu também. E ele falou, não, bora então. Só que naquele momento, eu pensei, poxa, ele, né, já ficou com meu amigo e tal. Não vi se eles tinham ficado naquele dia. Não achei que fosse uma boa ideia. E eu também tava mirando no outro menino. Apesar de, na hora, ter me dado muita vontade, né? Principalmente quando a gente já tá mais alegrinho assim, um convite desses soa meio como irrecusável. Mas eu falei, olha, eu vou pegar o seu telefone, a gente conversa depois, você também já ficou com o meu amigo e tal, ele tá aqui, vamos entender isso depois. Beleza. O menino que eu queria, de fato, veio, e aí eu falei assim, nossa, aproveitando que você tá indo pra Lisboa, porque tem esse contexto. Eu já segui esse menino no, no Instagram, sabia que ele tava de mudança do Brasil. Falei, aproveitando que você tá indo embora pra Lisboa, e que provavelmente essa é a última vez que eu tô te vendo Você não acha que seria uma boa ideia a gente dar um beijo Pra garantir que ele vai acontecer? Gente, eu, eu realmente, assim, eu, eu quero esse beijo de volta Porque é um dos poucos momentos da minha vida Que eu consegui ser, de fato, cara de pau E chegar na pessoa com uma cantada até que bem elaborada, vamos combinar E o Rei de Copas, ele ficou me olhando como, tipo assim Eu não tô acreditando que você vai me desprezar na cara de pau Mas eu não tava nem aí, porque, de fato, eu não tava mirando nele e esse outro menino veio, e a gente acabou se beijando, foi um beijo muito bom, inclusive, na frente do Rio de Copas, que não entendi o motivo, ficou lá meio que, sei lá, dois metros da gente, olhando fixamente para o que tava acontecendo, e eu fiquei meio assim, estranho, mas ok. A gente terminou de ficar, e aí ele ainda tava lá e tal, falou que já tava indo embora também, despediu e falou, depois a gente conversa, e eu falei, ok. Só que eu tava tão, assim, tomado pela situação e realizado de ter ficado com o menino que eu já queria ficar há muito tempo, que eu acabei esquecendo de pegar o telefone dele, não sabia o sobrenome dele, ele tem um nome muito comum, então não, não ia dar pra buscar no, no Instagram, enfim, porque sem o sobrenome ia ser uma missão quase impossível. E eu também nem tava tão afim, assim, naquele momento, a ponto de ficar três horas do meu dia procurando o menino no Instagram. Fomos embora pra casa e a vida seguiu normalmente. Passados mais um mês e agora dia 6 de dezembro, eu lembro que eu ia para São Paulo de novo a trabalho, e aí eu não ia conseguir fazer terapia na sexta, que normalmente é o dia que eu faço. Então eu pedi para minha terapeuta adiantar para segunda-feira, e eu tava muito feliz nessa segunda-feira, gente. Eu acho que foi uma das sessões de terapia mais alegres que eu já tive, porque eu não tinha questões para levar, eu tava muito mais levando já um saldo do ano, o quanto eu tava feliz de ter conseguido realizar o que eu tinha me proposto naquele ano, o quanto eu tava me sentindo bonito, o quanto eu tava conseguindo me relacionar com outras pessoas e eu ainda brinquei com a minha terapeuta, falei com ela, Thay, eu estou muito feliz com a piranha que eu me tornei porque eu tô conhecendo muitas pessoas enfim, é, não, não tô com essa coisa, com essa necessidade de ter um envolvimento emocional ou de namorar ou de nada disso, eu tô realmente curtindo o momento, me curtindo e explorando as minhas possibilidades e ela ficou muito surpresa, riu enfim, é, trouxe alguns pontos com relação a isso, claro né, porque senão não seria a minha terapeuta, mas foi uma sensação maravilhosa, e eu tava animado porque eu ia pra São Paulo, era festa de final de ano da firma, eu ia, né, receber ali alguns prêmios do meu time, porque a gente tinha segurado vários BOs tinha evitado várias perdas financeiras a empresa naquele ano, então tava tudo maravilhoso os planetas estavam alinhados e eu realmente só tinha um problema na minha vida, que é o problema que eu sempre tenho que é dinheiro, né, a minha relação com dinheiro é uma tristeza, mas fora isso tava tudo certo, tava tudo maravilhoso eu saí da terapia, era mais ou menos umas quatro horas 4 e 5 por aí, eu falei, ah eu vou de ônibus pra São Paulo, né, tava indo de ônibus porque a empresa não pagava pra gente ir pra, pra comemorações enfim, como não era uma agenda obrigatória a gente só ia se a gente quisesse, e aí o meu ônibus era mais ou menos 10 horas, eu não tinha mais nada pra fazer aquele dia, porque eu já tinha adiantado o dia de trabalho todo, eu falei, ah por que não entrar no Grindr aqui rapidinho ver se eu arrumo alguma coisa, e só um parêntese rápido, gente, inclusive nisso, eu lembro que eu falei de Grindr no episódio passado, como se fosse óbvio pra todo mundo que tá ouvindo, mas pra quem não conhece Grindr é um aplicativo de relacionamento gay e tal, em que normalmente a gente entra quando a gente quer um rolê mais rápido se é que você me entende, sabe? Você não quer chamar uma pessoa para um date, enfim, você vai lá entra no Grinder, combina com ela, passa ali um checklist, vê se ela faz o seu tipo e aí vocês marcam o um encontro na casa dela ou na sua, enfim, é mais ou menos assim que funciona e aí eu entrei no Grindr, tava já no Uber para voltar para casa, quando eu vejo a foto do Rio de Copas também ali com foto de rosto e tal, então tava bem fácil de identificar e eu falei, gente, né, vou aproveitar e mandar uma mensagem aqui pra ver se eu pego o telefone desse menino e a gente desembola esse rolê e ver se ele ainda quer, né? Porque tinha passado mais de um mês, enfim. Mas ele tava ali online, parecia estar perto. Falei, bora. Mandei mensagem pra ele e aí foi muito legal porque ele me respondeu assim, eu não acredito que você tá me mandando mensagem porque eu te procurei no, nas redes sociais, mas eu não sabia escrever o seu nome direito. Entrei no Tinder pra ver se a gente dava match também, mas né, eu, eu não uso Tinder. Então ele não ia me ver e a gente mora longe, assim. Eu moro numa região lá em BH e ele ele mora numa região bem então Pra quem usa Grinder gratuito, eu não ia conseguir ver ele. Ele também, muito provavelmente, não ia conseguir me ver. E a gente começou a conversar. Eu perguntei pra ele se ele tava de boa. Enfim, se ele queria fazer alguma coisa mais tarde. Ele falou comigo que tava no trabalho. Que ele ia sair por volta de sete e meia, oito horas. Mas que tinha alguma coisa pra resolver. Mas que lá pras nove ele ia estar tá de boa. Eu falei, olha, esse horário eu não vou conseguir. Porque eu tô indo pra São Paulo hoje. Eu volto na quinta-feira. Na verdade, eu voltava na quinta naquela semana. Eu não voltava na sexta. É, eu volto na quinta-feira à noite. Então, se você quiser a gente pode continuar conversando e a gente marca alguma coisa na quinta-feira. E assim a gente fez, ele me passou o telefone dele, a gente começou a conversar, e foi uma conversa muito legal, assim, pela primeira vez numa conversa de grind né, aqui no Brasil, eu não mandei nude pra ele, enfim, eu mandei uma foto do meu rosto, a gente começou a conversar, ele pegou meu telefone, e a gente ficou trocando ideia e tal, comentando sobre o dia lá no Sula, e aí eu expliquei pra ele de novo todas as questões, ele super entendeu, falou que tava super de boa também, mas a conversa foi muito mais no sentido de se conhecer, de saber o que gosta, gosta, enfim, coisas nesse sentido daquele momento em diante, a gente nunca mais parou de conversar, eu cheguei em casa falando com ele no WhatsApp, arrumei a mala falando com ele, fui pra rodoviária falando com ele durante a viagem a gente conversou, eu lembro que nessa, nesse dia a gente ficou conversando até umas uma e meia da manhã, mais ou menos, e isso porque ele tinha que trabalhar no outro dia, e assim, o papo tava muito no sentido das expectativas ele trouxe um pouco é, de relações que ele já viveu, do que ele tava buscando e tal, me perguntou também sobre mim, sobre o meu momento, sobre o que eu queria, aí eu falei, trouxe um pouco desse contexto e Tal, de que eu tava no momento mais livre assim de conhecer pessoas mas que eu não tava fechado a me abrir para conhecer alguém e ir evoluindo e ir conhecendo aquela pessoa mais a fundo e ele falou que era isso que ele tava querendo também então a gente meio que tava alinhado de que seria realmente uma vibe de um date para gente se conhecer enfim eu segui com as minhas atividades lá em São Paulo e todos os dias né eu mandava bom dia ou ele mandava bom dia ele mandava foto do que ele tava fazendo ao longo do dia tava um, um papo bem legal uma coisa que de fato até então eu não tinha vivido mesmo assim, sabe, de ter essa coisa de ficar conversando e trocando ideia e de ficar até um pouco ansioso com a resposta da pessoa e tal, falando aquelas coisinhas bobas, mandando áudio, cantando música indicando música um pro outro, aquela fase legal de quando a gente tá conhecendo alguém e eu lembro que na quarta-feira, que era foi um dia antes de eu voltar pra casa ele falou comigo assim, nossa eu tô muito ansioso pra te ver amanhã, eu tô muito ansioso no um jeito que há muito tempo eu não fico pra, pra ter algum date, assim, eu tenho acordado todos os dias com um sorrisinho porque é menos um dia pra te encontrar gente, para um libriano sei lá, aquilo ali pra mim bastava mas eu tava realmente, assim, indo com muito cuidado, né, até porque eu já não era tão bobo assim, em 2021 já tinha vivido algumas coisas, então eu falei ah, vou entrar aqui um pouco nessa vibe mas ao mesmo tempo não vou criar muita expectativa fui embora de São Paulo chegou então, a quinta-feira eu cheguei em casa à tardinha, assim, porque o meu ônibus saía de São Paulo um pouco mais tarde é, não trabalhei na quinta-feira, então eu cheguei, fui arrumar casa, esse meu exame amigo não estava em casa, então ótimo, a gente acabou combinando de encontrar em casa mesmo eu lembro que eu fiz um risoto, que é a minha marca registrada, eu sempre faço um risotinho em ocasiões especiais, e eu tava considerando aquela uma ocasião especial e às 8h15 pontualmente ele chegou lá em casa e eu lembro até a roupa que ele tava usando que ele tava com uma, uma bermuda preta uma camisa de time, passando uma vibe meio hétero assim, fiquei um, fiquei meio pé atrás com aquilo, mas ele tava lindo lindo, lindo, e o meu planejamento era que ele chegasse, a gente trocasse uma ideia, fosse jantar, enfim. Mas essa vibe date, mas gente, na hora que eu vi ele na porta, e um detalhe importante é que ele é mais alto do que eu, ele tem 1,86, quando ele chegou, quando eu abri o interfone, destravei a porta, ah, eu não consegui, ele, ele já veio me beijando assim na porta mesmo, é, só jogou a mochila que ele tava para um lado, e foi muito gostoso, foi muito bom, a gente acabou ficando ali na sala mesmo, o apartamento tava só pra gente, foi maravilhoso, assim, foi uma conexão tanto pessoal quanto sexual que há muito tempo eu não tinha com ninguém. E eu não queria sair daquela vibe, sabe? Eu não queria parar pra comer, eu não queria parar pra beber água. A gente deitou um pouco no sofá, ficou conversando. Nossa, foi, foi um date muito legal. E aí a gente dormiu junto, ele ficou lá em casa naquele dia. E eu lembro que no outro dia eu acordei mais ou menos umas seis e meia, que eu detesto porque eu sou a minha pior versão de manhã. Mas sempre que eu tô dormindo com alguém, ou tem alguém dormindo na minha casa, eu tenho esse alarme de acordar sem despertador seis e meia da manhã. E a minha janela, nesse, nesse final do ano, o sol, ele entrava bem pela minha janela do quarto e iluminava, assim, a cama, sabe? Você sentia aquele brilho do sol de manhã em cima de você. E eu lembro de olhar pro lado assim, e ver o rosto dele com, com o sol batendo, uma cena de cinema assim, sabe? Tava, tava tudo perfeito aí eu levantei, enfim, fui lavar meu rosto ele levantou em seguida e começou a arrumar também porque ele tinha que trabalhar, a gente tomou o café da manhã junto, e na hora que ele saiu na porta eu só lembro de conseguir pensar que cara legal, porque o papo o papo dele era muito bom, que cara gostoso, porque o sexo com ele era incrível e ele era de fato muito gostoso, ou pelo menos eu achava na época, e meu Deus, eu quero que a gente tenha um outro date como eu já vinha também de algumas experiências traumáticas, né, e de ser sempre acusado de ser muito emocionado eu falei, olha, eu vou deixar agora que ele faça o movimento de me mandar alguma mensagem, de propor algum rolê porque eu não quero passar essa imagem de desespero, embora a gente já estivesse alinhado ali de que queríamos conhecer um ao outro de uma forma mais profunda mas a gente tinha acabado de se encontrar, ele tinha acabado de sair lá de casa então eu falei, vamos dar um tempo, vamos ver o que que acontece, e pra minha surpresa pra minha grata surpresa, inclusive 40 minutos depois, assim que ele chegou no trabalho, ele me mandou mensagem falando que tinha gostado muito do, da noite que a gente tinha tido junto, de ter dormido lá em casa e já chamou pra fazer alguma coisa naquela sexta-feira, o que pra mim foi maravilhoso, porque foi o maior sinal que eu poderia ter recebido de que ele tava na mesma vibe e de que a gente tava de fato caminhando no mesmo passo. Então a gente foi pra um bar aqui em BH que chama Bucaneiro, eu lembro que aí ele tava com uma outra roupa, uma roupinha mais de final de semana, assim, uma calça jeans e tal, ele tinha um estilo meio o roqueirinho que eu gostava, então a gente foi pra esse bar, chegou lá, o bar na verdade, tava fechando, e aí a gente ficou meio sem saber o que fazer, porque dois atrasados, a gente combinou de chegar lá no bar, umas oito e meia, nove eu fui chegar, já era quase dez, e ele tava chegando em seguida então, não sei porque também mas esse bar, nesse dia em específico, tava fechando mais cedo, e a gente ficou meio sem saber o que fazer, a gente queria sentar pra beber, ele lembrou de um bar que tinha no centro, que é um bar meio copo sujo assim, mas que ele gostava muito. Eu falei, ah, vamos. Perguntei pra ele o endereço do bar, porque eu ia pedir Uber pra gente ir. Ele falou, ah, vamos andando e aí a gente vê, assim, se tem alguma coisa no caminho. Se não tiver, a gente pede Uber aonde a gente estiver e vai pra esse bar. Foi muito legal essa ideia da gente ir caminhando ali pela região pra ver se a gente encontrava algum outro bar, porque a gente acabou trocando muita ideia também. E ele me trazendo mais pontos da vida dele e eu falando mais sobre mim. Em algum momento, não lembro exatamente como ou porquê, a gente tava muito próximo, andando de mãos dadas, assim, na rua, abraçado e pra mim aquilo tudo era muito novo, porque embora eu tivesse no momento de maior autoestima e de ficar com mais pessoas, essa coisa da profundidade, da, da proximidade da intimidade, eu ainda não, não tinha vivido com muita gente e estar com alguém que eu achava muito bonito, né, e que queria ser visto comigo, andando de mãos dadas nas ruas como se não existisse homofobia no mundo, inclusive, nossa ele, ele tava avançando de uma maneira muito rápida a ser pra se tornar o boy mais interessante que eu já tinha me relacionado até então e isso porque a gente estava junto há 48 horas, ele me abraçava ria da, das minhas piadas, até das piadas sem graça, fazia piada também sabe, ele estava ele me fazendo sentir como se eu fosse o mundo dele naquele momento, e eu me sentia da mesma forma com relação a ele, então a gente andou mais ou menos uns 3km porque foi da região da Savassi até o centro ali na região do, do Mercado Central, a gente veio andando a pé e parecia que a gente tinha andado 200 metros, sabe, foi muito legal legal. A gente sentou, então, num bar que eu não vou lembrar o nome agora. É, ele pediu uma cerveja, eu pedi um drink, porque eu não sou fã de cerveja. Um drink com muitas aspas, né? Porque num, num barco op sujo que você vai conseguir. É alguma coisa feita com um álcool que provavelmente não foi inspecionado pela Anvisa, mas ok. A gente tá ali pra isso mesmo. É, num dado momento, uma amiga dele chegou, passou lá perto, sentou lá com a gente, ficou conversando. E eu lembro que a gente ficou até 4, 5 horas da manhã trocando ideia nesse dia. Num dado momento, ela comentou que ia ter master plano na semana seguinte, eu nunca tinha ido na master plano até então, eu ainda não era uma gay clubber e ele falou, ai, vamos na festa eu, ela tava oferecendo desconto, inclusive pra gente comprar o ingresso eu não sabia se era muito a vibe que eu queria naquele momento, mas já era uma proposta de um terceiro date, eu tava caralho, eu tô num segundo date com esse cara tem 48 horas que a gente tá junto ele já tá propondo algo pra gente fazer na semana que vem, vamos, comprei o ingresso ali mesmo, ele também comprou, a gente ficou super animado e eu ainda falei pra ele que era a primeira Primeira vez que eu tava indo, ele ficou mais animado ainda, e assim, a gente já tinha ali um date combinado. Só que nesse sábado, tem um ponto engraçado, que é, meu amigo já tinha voltado pra casa, meu ex-amigo, na verdade, e eu não tinha contado pra ele que eu tava ficando com o rei de copas, né, eu queria contar pra não causar aquela coisa de, ai, mas tá ficando com o menino que eu já fiquei, enfim, embora eles tivessem ficado só uma vez, esse meu ex-amigo tinha algumas questões com relação a isso, e eu tava num momento da vida que eu só queria evitar a fadiga. Então ficou muito tarde, ele morava mais afastado, eu já tava querendo voltar pra casa. Ele tava tentando pedir Uber pra ir embora, mas nem Uber aceitava a corrida quando via que o endereço era pra lá do, do Minas Shopping, a galera não, não, não queria fazer aquele trajeto é, de madrugada. E aí eu fiquei naquela, né, cara, se eu levo ele pra dormir lá em casa, esse meu amigo vai ver, não vai ser legal. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar ele aqui na rua sozinho. Aí eu abri o jogo pra ele, falei, olha, eu não comentei com o fulano ainda que a gente tá ficando, eu queria muito ter esse espaço pra poder conversar, explicar. É, e olha que coisa, né, tava 40 Oito então, horas assim com o menino, nem sabia se, se ia render, tinha só mais um date ali marcado, mas já tava com esse receio desse meu ex-amigo é, e de como ele ia reagir. Ele super entendeu, mas não conseguiu Uber de jeito nenhum. E assim, gente, tomado pelo, pelo, pelo gostar que tava iniciando ali e pela preocupação também de como ele ia voltar pra casa, eu falei: Ó, oh, quer saber de uma coisa? Vai dormir lá em casa assim, se ele acordar amanhã e te ver lá, a gente conversa, a gente entende, tá tudo certo. É, ele também ficou meio sem entender, porque ele falou: Ah, eu não, não, não entendo, né? Eu sei que você tá trazendo esse contexto, mas não entendo porque que ele ficaria chateado, porque a gente só encontrou aquela vez, não teve nada de fato assim, muito muito profundo e aí beleza, me convenceu, a gente foi pra casa ele dormiu lá, graças a Deus meu amigo tinha chegado da balada louco, e aí ele nem saiu do quarto, assim, no outro dia também o, o rei de copas, ele tinha um compromisso então ele não, não ia ficar muito, mas eu lembro que foi mais uma vez, né, aquela coisa de acordar ver que tava lá do meu lado, né, nesse dia a gente dormiu bem abraçadinho, assim como ele era muito alto, ele me envolvia com o um abraço dele, aquilo me fazia sentir seguro, sabe? Quando parece que você tá seguro que você tá protegido. Foi muito legal foi muito bom. É, e aí ele acordou no outro dia, nem tomou café já foi resolver lá o compromisso que ele tinha os dias foram passando e a gente tava cada vez mais envolvido um na rotina do outro. Pelo menos é o que eu sentia naquele momento. Tinha a coisa do bom dia de falar como é que tava no trabalho de mandar foto do que tava fazendo na hora coisas bobas que a gente faz quando a gente tá nesse processo de se apaixonar e durante aquela semana tava muito corrido pra mim eu não ia conseguir encontrar com ele e precisava também desse espaço pra poder contar é, pra esse meu ex-amigo que a gente tava se relacionando né, eu e o Rio de Copas. Essa festa que a gente ia era no sábado e ele super tinha esquecido que um amigo dele que é DJ, ia tocar numa outra festa que tava acontecendo na Casa Sapucaí naquele final de semana e ele tava meio sem ter como falar com um amigo que não ia então a gente entendeu que a gente ia pra essa festa primeiro e depois a gente ia pra Master Plano. Como eu não sou uma gay boba né, e uma gay Traumatizada já naquele momento, eu quis muito alinhar a expectativa do que, que ele estava esperando, porque era um terceiro date, mas ao mesmo tempo era uma festa, a gente não tinha nenhum compromisso um com o outro ainda, então eu queria entender se ele estava numa vibe de a gente ir na festa mais como amigo, de pessoas que estavam, é, é, que se conheciam ali, mais livres para ficar com outras pessoas, ou se de fato ele estava indo comigo, né, como um date de fato e a gente ia chegar como date. Ele falou: Olha, é, foi até bom você tocar nesse assunto, enfim, eu estou curtindo muito ficar com você, é claro que a gente vai é, como date, mas até pensando em próximos passos, assim, eu tenho muito essa coisa de pensar numa relação aberta, então eu queria entender como é que isso é pra você, enfim. Foi um sentimento misto quando ele trouxe esse ponto da relação aberta e de se envolver com outras pessoas. Por um lado, eu fiquei muito feliz de sentir que ele tava sendo honesto comigo e trazendo do ponto de vista dele como ele via que aquilo poderia funcionar e já pensando até numa possível evolução do que a gente tava vendo. Mas do outro lado, eu tava inseguro, porque a gente tava se conhecendo, enfim, eu não sabia se era o mais adequado para aquele momento a gente já sair ficando com outras pessoas, que meio que foi o que, li, o que eu entendi da conversa que a gente tava tendo, e nem sabia se eu de fato queria ter um relacionamento aberto. Mas como eu tava gostando muito do que a gente tava vivendo, e tava muito disposto a dar uma chance para aquela história que tava ainda começando, eu falei que para mim tava super de boa, que eu entendia, e que talvez eu tivesse essa vibe também, não era algo que eu já tivesse experimentado, mas que eu tava disposto a tentar. E aí ficou né, nesse papo assim, a gente ficou alinhado que então, a gente tava indo junto como um date de fato, mais uma vez mas que se rolasse um clima com alguma outra pessoa, enfim, e a gente entendesse que a gente queria ficar, a gente ficaria finalmente, então, chegou o sábado, o dia inclusive passou até muito rápido, considerando a ansiedade que eu tava pra ver ele, porque foi uma semana inteira sem, sem ver, né, a gente tava só conversando por mensagem, porque as rotinas não tinham permitido encontrar, poucos minutos antes de sair pra festa eu não tava gostando de nada que eu vestia, eu coloquei todas as roupas que eu tinha e nada parecia tá bom o suficiente, e aí eu mandei mensagem pra ele pra meio que perguntar como que ele tava indo, eu não sabia também o, o que vestir, porque era uma festa é, técnico, né, eu não tinha, não tinha ido em nenhum técnico até até então, e aí ele foi me falar um pouco de como ele tava pensando, e isso me fez moldar também um pouco do, da, da proposta do que eu ia, claro que a gente não foi vestido igual, porque pelo amor de Deus eu tenho pavor de casais que se vestem de forma idêntica quando vão sair, eu sei que tem gente que gosta dessa vibe mas pra mim não, não funciona muito e aí arrumei e fui lá pra sapucaí, ele mais uma vez atrasado, e aí eu lembro de pensar, meu Deus eu tô pagando língua porque todos os meus amigos detestam o quanto eu atraso, e ele super atrasava, assim, se a gente combinava de chegar sete, ele chegava oito. Daí fiquei sentado na moretinha da Sapucaí, em frente ao um lugar onde ia ser a festa, peguei um, um, uma Beats, fiquei bebendo na rua, e aí eu lembro que ele chegou de, de carro, assim, o Uber dele parou bem em frente à porta, e aí ele saiu e mais uma vez ele tava lindo, assim, eu acho que nesse primeiro momento da relação, ele podia estar de pijama, que eu ia achar que ele tava lindo, que ele tava perfeito. Ele tava todo de preto, com, com um colar prata, cabelo de novo impecável, tinha feito a barba, tinha cortado um pouco o cabelo, ele tava lindo, lindo, lindo e uma das coisas que ele fez e que significou muito pra mim naquele contexto de festa que a gente tava chegando, é que ele fez questão de pegar a minha mão e de entrar junto na festa, mostrando que ele estava acompanhado, eu sei que para algumas pessoas isso pode não ser nada, mas pegando até um pouco do que eu já falei antes eram, muito, eram muitas primeiras vezes, sabe acontecendo comigo, de entrar numa festa naquele momento, uma festa gay, obviamente, e ele ali querendo ser visto comigo, que a gente sabe que é o pavor de muitos gays, né, esse é muito o momento em que a, as coisas começam a ficar turbulentas, porque as pessoas não querem ser vistas umas com as outras, elas não querem mostrar que elas estão com algum nível de comprometimento, e claro, a gente não tinha nada até então, mas para quem está assistindo, aquilo poderia significar alguma coisa. Isso foi muito especial para mim, assim, me fez me sentir ainda mais seguro do que a gente estava vivendo, e até muito seguro para ver ele beijando outras pessoas, porque esses signos, né, esses movimentos, eles me indicavam que a gente estava na mesma direção e que a gente estava se curtindo na mesma intensidade. Essa primeira festa que a gente foi estava perfeita, impecável. A música estava incrível, a galera estava incrível, as bebidas estavam num preço que a gente podia pagar, então assim não tinha defeitos. Na medida que a gente foi avançando ali na noite, enfim, eu comecei a reparar o movimento de alguns boys olhando pra gente, às vezes olhando mais pra ele, às vezes olhando mais pra mim, mas a gente não tava fazendo nenhum movimento nesse sentido de ir pro ataque de querer ir e ficar com outras pessoas, não eu lembro que a gente saiu lá na casa do Sapucaí, tem uma varandinha assim, a gente ficou nessa varandinha um pouco eu fui fumar, né, sou fumante infelizmente, fui fumar meu cigarrinho de palha e aí chegou um boy, começou a conversar a trocar uma ideia, eu achei o boy muito legal inclusive, já tava altinha, vi senti que o Rei de Copas também tava nessa vibe de ter se interessado um pouco pelo boy, e aí eu lembro dele me dar umas olhadas assim, no sentido de a gente vai, a gente não vai, você quer, você não quer, mas ao mesmo tempo eu não sabia se era isso, olhei assim meio que balançando a cabeça, dando aprovação de que ele poderia ficar, ele beijou o menino primeiro, depois o menino me beijou, a gente ficou com esse menino um tempo e isso, acho que esse primeiro passo da gente ficar com uma pessoa junto também me deixou mais leve no sentido de, ah, se a gente for ficar com alguém a gente vai ficar com alguém junto, e eu tinha super gostado dessa experiência porque, embora ele estivesse ficando com outra pessoa e eu também, a outra pessoa ia e a gente ficava ainda mais próximo, sabe? Quando a gente voltava a se beijar, a gente se beijava numa outra intensidade, meio que para não sei se de alguma forma reforçar de que com a gente era diferente, sabe? Que o que tava acontecendo entre a gente era diferente, enfim. Era muito de como eu tava lendo aquela situação toda naquele momento. Foi dando o horário, isso já era mais ou menos umas 3 horas da manhã, a gente pegou o Uber e foi pra Masterplan. E aí foi perfeito, né, gente? Assim, eu sou cadelinha da Masterplan até hoje, Amo, inclusive. Se você é de BH, você precisa conhecer. É uma festa ótima. A gente chegou lá e ele é meio conhecido nesse meio técnico, assim. ele já foi cumprimentando a galera e tal. E me apresentando pra galera também. Não como namorado, enfim. Mas, mas como boy, como alguém que ele tava ficando. E eu, obviamente, tava curtindo aquilo tudo. Essa coisa de, nossa, caramba. Ele tá me apresentando pra, pra galera dele, enfim. Ele tá me colocando aqui junto com a turminha. Que legal, enfim. A gente chegou a ficar com algumas outras pessoas também lá na Masterplano. Mas, no geral... A gente mais curtiu a vibe um do outro do que as outras pessoas que a gente estava pegando lá na festa. O rolê tava tão incrível que quando a gente assustou, já era 10 horas da manhã e a gente precisava ir embora. Eu tava super curtindo ainda e ele também. E a gente começou a ver se ia ter um after, se ia ter alguma coisa, enfim. Tinha uma galera chamando pra ir pra, pra Deputa, que é uma boate que tem aqui em BH. Tinha uma outra galera que tinha um after não sei aonde, na região da Pampulha. E tinha uns amigos dele, uma galera que ele conhecia, que tava indo pra casa de um rapaz que morava aqui na região do Santa Efigênia, Santa Teresa. E parece que tava todo mundo vindo pra cá, porque ele tinha um equipamento meio kit de som, ia fazer uma musiquinha lá beleza, ele super animou de ir pra esse rolê, eu entendi que era um rolê mais da galera dele também, não queria me enfiar ali depois bateu na minha cabeça também que era domingo, eu precisava descansar porque eu ia trabalhar no outro dia, e as segundas nesse trabalho que eu tinha eram péssimas porque a gente tinha que fazer reunião de resultado então eu tinha que preparar material logo cedo de manhã, assim, ah, eu acho que eu quero ir pra casa, ele falou comigo que ia me chamou, eu falei, gatinho, eu tô muito cansado, acho que eu preciso ir pra casa preciso descansar, embora eu, eu curtia curtir, amanhã eu tenho que trabalhar. Ele falou, não, então vamos pelo menos no mesmo Uber, que aí a gente te deixa no, no centro, de lá você pede pra ir pra, pra sua casa, de lá você pede um carro pra ir pra sua casa. Mas eu sei que no caminho inteiro ele foi insistindo pra eu ir com ele nesse after, que ia ser muito legal, que ia ser muito bom se a gente passasse esse tempo junto. E eu nunca, 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 isso eu posso falar, eu nunca até aquele momento tinha visto alguém que fizesse tanta questão da minha presença. Foi num nível a, a insistência pra ir para esse after, que eu falei, cara, vai ser uma desfeita muito grande, eu vou nem que seja pra, pra ficar um pouquinho. Eu falei com ele, não, beleza. Então eu vou, até porque era perto de onde eu morava, eu vou com você, fico um pouquinho lá e, e de lá eu vou pra casa. E aí a gente chegou na casa desse menino, gente, que after incrível. Nunca mais eu tive um after tão legal quanto aquele, assim, porque tava uma galera super aleatória, assim, eu achava que ia ser um rolê mais de amigo, mas tinha uma galera de tudo enquanto é tribo, assim. Não tribo no sentido de, de personalidade, de estilo, mas de amizade mesmo, sabe? sabe? Tipo, tinha um bolinho ali que era amigo, um outro bolinho ali que era amigo, e no final tava todo mundo junto nesse rolê. E o Rei de Copas, assim, ele, ele é muito conversado, então ele já chegou trocando ideia com a galera e tal, já foi pedindo bebida também pra gente, perguntou o que eu queria beber, eu falei que aceitava um checkmate, se tivesse, e aí ele pediu, eu sabia que ele queria beber cerveja, mas ele pediu checkmate porque eu queria checkmate, então assim, tudo que ele podia fazer pra me mostrar que ele queria que eu estivesse ali, e que ele queria que eu estivesse confortável, ele fez. E eu lembro que a gente, de novo, né, chegou no rolê abraçadinho, aquela coisa toda, e a galera falando, ah, vocês são um casal muito bonito, nossa, que legal, vocês têm uma vibe muito legal, e a gente não desgrudava um do lado do outro, num dado momento a gente foi cochilar, a gente sentou assim no pátio na casa do menino, Estava meio que dormindo em pé, e o menino falou pra gente deitar lá na cama dele, e aí a gente foi, enfim, foi um after muito legal, eu lembro que eu fui chegar em casa nesse dia, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, e aí... Cheguei em casa e dei de cara com esse meu ex-amigo, que parecia que também tinha acabado de chegar de algum after. A gente ainda tava meio altinho assim, mas eu acho que foi até isso que me deu coragem pra puxar a conversa com ele e contar que eu tava ficando com o Rei de Copas. Eu já tava num terceiro date com ele, algo que tudo indicava a gente ia ter um quarto, e eu não queria que, sei lá, ele descobrisse por outra pessoa, que isso gerasse uma situação na nossa amizade. Então, falei, é agora, vou aproveitar e vou conversar com ele. Pra minha surpresa, assim que eu cheguei, ele já foi e puxando papo comigo e falando que ele tinha conhecido um boy incrível na festa que ele tinha ido na noite anterior, que esse boy era muito legal, que ele tava com o telefone do boy e eu falei, gente, Deus está abrindo todas as portas pra eu ter essa conversa agora. Aproveitei o gancho, porque eu sou ganchuda, e falei com ele assim, amigo, então, eu preciso te contar uma coisa. É, lembra do fulano? Enfim, né, que vocês tiveram um date aqui em casa há alguns meses. Eu comecei a conversar com ele há alguns dias e a gente saiu algumas vezes. Parece que a gente vai sair mais algumas vezes, eu queria te contar isso pra, pra te trazer a, a, a linha cronológica com que tudo aconteceu pra você não ficar pensando que, sei lá, eu vi ele aqui na segunda, no dia que vocês tiveram um date e na terça eu já tava com o telefone dele então é mais pra você saber, é mais pra, pra te deixar a, a par pra minha surpresa, mais uma vez, ele reagiu super bem, não sei se porque ele ainda tava alto, não sei se porque ele ainda tava é, é, muito, muito alegre por ter conhecido esse outro boy, mas ele falou, não, super de boa nossa, a gente nem chegou a ter nada de direito, é, ele parece ser um cara legal, só não é a minha vibe, nossa, que legal que vocês estão juntos, gente, parecia que eu tinha tirado um bloco de concreto das minhas costas, assim, foi tudo porque a partir daquele momento, a casa estaria então liberada, mesmo que né, ele, ele tivesse em casa, esse meu ex amigo o rei de copas poderia ir frequentar normalmente, porque ele tinha deixado muito nítido pra mim, que não tinha problema nenhum a partir do momento que eu tive essa conversa com meus amigos, a minha convivência com o Rei de Copas ela ficou ainda mais intensa. Então, a gente saiu de um cenário que a gente só encontrava no final de semana para um cenário que a gente encontrava todos os dias. Então, ele ia trabalhar, voltava do trabalho e ia lá para casa. Às vezes, ia para a casa dele e voltava com, com alguma roupa, com alguma coisa. Mas o fato é que a minha rotina começou a ficar completamente ligada à rotina dele. Então, eu mudei os meus horários de treino. Normalmente, eu ia para academia à noite. Eu comecei a ir à tarde. Tarde, comecei a viver aquela vidinha de meu Deus, preciso comprar coisas pra gente tomar café da manhã, me preocupando muito com o que ele gostava de comer, de estar tá arrumado na hora que ele chegasse como se a gente já tivesse, de fato, algo muito sério, assim, quanto mais a gente convivia, quanto mais tempo a gente passava junto mas eu ficava convencido de que a gente iria evoluir, sim, pra um, pra um relacionamento a gente tinha ideias muito parecidas eu admirava muito a inteligência dele porque ele, construía, ele conseguia fazer uma, uma, umas críticas muito boas, assim, críticas sociais, críticas sobre a vida no geral de uma forma muito ácida, que eu gosto bastante, mas ao mesmo tempo muito bem construída e que ficava, deixava muitas coisas na entrelinha, sabe? Você precisava ser muito inteligente pra navegar no contexto do que ele tava falando. E eu amava isso. Eu sempre gostei de um bom enigma. E ele era definitivamente um bom enigma. Ao mesmo passo em que eu sentia que havia o um interesse dele também em se interar da minha vida e me fazer sentir bem. Enfim, em, em transmitir esse cuidado. Então as coisas eram foram caminhando, pelo menos do meu lado o sentimento ele foi crescendo de uma forma muito rápida, assim, eu me via cada vez mais preso a ele e sentia na minha cabeça, no meu mundinho, que ele também tava se envolvendo nesse nível e que em algum momento a gente ia simplesmente sentar e oficializar aquilo como um namoro de fato se de um lado... O meu envolvimento com o Rei de Copas... Estava caminhando super bem... Do outro... A relação com esse meu ex-amigo... Estava indo de mal a pior... A gente já tinha tido uns atritos... Antes dessa história começar... E parece que depois... Com o Rei de Copas... Começando a frequentá-la em casa... Eu não sei se ele ficou incomodado... Com alguma coisa... Ou se ele não foi 100%... Transparente comigo... Com relação à maneira... Que ele se sentia... Com o fato de eu estar me envolvendo... Com alguém que ele tinha se envolvido antes... Enfim... Eu nunca tive essa resposta de fato... O que eu sei... É que... Do nada um belo dia, ele parou de conversar comigo esse meu ex-amigo, a gente morando na mesma casa, e não tinha conversa, assim, não tinha papo, era como se tivesse um fantasma era como se um não estivesse enxergando o outro, eu sou uma pessoa muito prática com esse tipo de coisa, eu tento sempre a primeira abordagem, entender o que que tá acontecendo, e se a pessoa me dá abertura eu vou resolver, se ela não me der, eu vou me movimentar, e nesse sentido eu esperei durante uma semana, e tentei de todas as formas, ter uma conversa com, com esse meu ex-amigo, para entender se era isso, ou se era alguma outra coisa, mas ele não abriu esse espaço para o diálogo, eu resolvi me mudar. Gente, eu resolvi me mudar de apartamento uma semana antes do Réveillon. Ele foi para casa dos pais dele, meu ex-amigo, e eu comecei a procurar apartamento em BH. E muito desesperado, cheguei a conversar com, com o Rede Copa sobre. Ele super me apoiou, entrou em grupo de República, porque na época eu dividi apartamento. Entrou em grupo de República, é, me mandava link, me mandava post, me marcava em coisas no Facebook. Então, mais uma vez eu senti ele muito preocupado com o que estava acontecendo e tentando me ajudar a resolver, até que eu consegui encontrar um apartamento, conversei com os meninos desse, desse apartamento que, que eu ia me mudar, organizei tudo, eu tinha uma viagem de Réveillon pra fazer, então deixei alinhado com eles que eu queria me mudar antes de fazer essa viagem, um dia antes eu viajava no dia 28, se eu não me engano, então eu mudei no dia 28 de manhã e fiz tudo basicamente sozinho, assim. mas com, com esse apoio, então ele ia lá pra casa, ele, ele me ajudava com algumas coisas, me indicou números de telefone de carreto pra poder ajudar no carreto, não ajudou efetivamente no dia da mudança, porque eu mudei num, num dia de semana e ele tava trabalhando, enfim, mas deu muito apoio e muita força e muita moral pra eu fazer esse movimento, sabe? Então foi outra coisa que me marcou bastante sinalizei também pra esse meu amigo que eu tava me mudando do apartamento, dei pra ele opções de se ele queria entregar o apartamento que a gente tava ou se ele queria que eu pagasse um mês ali de, de aviso prévio, enfim ele fez a escolha dele, eu só acatei, me mudei quando ele voltou da, da, da casa dos pais dele de Natal eu já não tava mais lá, porque a, a situação tava realmente muito insuportável e tinham outras coisas por trás também que muito provavelmente eu detalho em algum outro episódio, essa história não é sobre o fim dessa amizade, mas sim sobre o meu a minha relação com o Rei de Copa então eu me mudei, nesse dia foi, foi muito engraçado, assim, porque foi uma correria, eu tinha que ir pro aeroporto então, de um lado tava mala, de um lado tava coisas de mudança, eu só joguei as minhas coisas lá no outro apartamento, fechei a porta do, do, do meu novo quarto e já fui pro, pro aeroporto deixei então as minhas coisas nesse novo apartamento, mandei uma mensagem pro Rede Copas falando que tinha dado tudo certo com a mudança e fui pro aeroporto encontrar os meus amigos pra gente então começar a nossa viagem de Réveillon, que a gente já tinha planejado há muito tempo, o um dos pontos mais legais dessa viagem foi a possibilidade de poder pegar a opinião dos meus amigos também sobre o que estava acontecendo, porque como eu disse anteriormente, eu sempre fui taxado como emocionado, como o louco para namorar, enfim, então eu tinha muito receio de não estar tá enxergando as coisas da maneira como elas realmente eram. E o fato da gente estar tá na Bahia, enfim, a gente foi passar o Réveillon em Arraial da Ajuda, então não tinha também tanta coisa pra gente fazer, a gente estava à toa ali e eu acabei alugando os meus amigos um um pouco com essa história. E contei tudo desde o início, das mensagens que a gente trocou, de como foi, de como tava o, o, o envolvimento. Os meninos ficaram super animados, inclusive, eles ainda não tinham visto o, o Rei de Copas ao e a Cores. Eu já tinha falado que eu tava ficando com alguém e tal, mas foi na viagem que eu dei mais detalhes. E eu lembro que em uma dessas conversas com meu amigo Alan, logo no primeiro dia de viagem, ele falou assim, amigo, viagem é um ótimo momento pra gente testar a temperatura do relacionamento, sabe? Testar como é que tá o envolvimento das partes ali, porque vai estar cada um num canto, a conversa vai ter que se dar majoritariamente por mensagem, então vamos ver como é que vai ser e tal, vai ser um momento legal de você sentir de fato em que nível tá esse envolvimento. E eu peguei aquilo como uma verdade absoluta, até porque os meus amigos são muito sensatos quando o assunto é amor, é relacionamento, e eles têm muito mais experiência do que eu, então eu quis deixar eles muito inteirados de tudo. Fiquei obviamente em alerta com esse ponto que a Alain me trouxe, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz também com a análise que eles fizeram, porque dentre todas as evidências que eu estava exibindo ali, não restava dúvida de que, de fato, a gente estava caminhando para ter alguma coisa, de que tinha um nível de interesse, de que tinha um nível de gostar, tinha um nível de cuidado, né, e, e sempre, assim, enquanto a gente estava nessa viagem, foram sete dias de viagem, tudo que ele mandava, eu falava, amigo, e aí, o que, que você acha? Bem, bem adolescentezinha, de fato, precisando ali de uma mentoria, e os meninos tiveram super paciência, e estavam muito disponíveis níveis ali pra ouvir, pra trazer os pontos pra me puxar um pouco pra realidade também, falar, olha, amigo, isso não tem nada a ver ou, amigo, isso tem a ver e tá tudo certo, e é esse o caminho que vocês estão seguindo mesmo. Nessa altura do campeonato eu já tava tão envolvido, gente, que eu não queria estar tá na Bahia, eu não queria estar tá em Arraial da Ajuda, eu não queria estar tá em Trancoso eu queria estar tá em Belo Horizonte com o Copas, e eu só pensava nele a viagem toda, eu acordava mandando mensagem, passava o dia esperando ele me responder, e é uma coisa muito doida porque logo na, nessa viagem, logo no início, a frequência de resposta, ela deu uma reduzida, sabe? Ele já não me respondia no mesmo intervalo que ele costumava responder, nunca foi uma, uma resposta muito automática, muito rápida nesse sentido, mas ele ficava horas sem me responder, e às vezes eu via que ele estava online e eu, ele não me respondia, enfim, eu tenho a visualização, a confirmação de leitura no WhatsApp desativada por motivos de saúde mental, mas naquela época ainda não tinha a opção de desativar o online, então às vezes eu via que ele estava online, mas ele estava ignorando Estourando ali a, a mensagem, enfim. Eu tentei não bitolar muito com aquilo, mas ao mesmo tempo fiquei com a fala do meu amigo de, cara, esse é o momento que você vai testar ali e ver se vocês estão na mesma frequência. E aí eu já não tava na cidade e passava um monte de coisa na minha cabeça. Eu sei que eu não consegui aproveitar absolutamente nada dessa viagem. para não falar que eu não aproveitei nada, a gente teve um show do, do Pedro Sampaio no primeiro dia de viagem, que foi maravilhoso, assim, para começar, para sentir que tava na Bahia, para sentir que tava no final do ano, mas os outros dias, foram todos os dias de muita ansiedade, esperando uma resposta, esperando um retorno, esperando ele me falar como ele tava, esperando ele me falar como tava no trabalho, eu tava sentindo muita falta dele, pra mim só faria sentido estar tá ali, se ele também tivesse, e eu sei, eu, eu tô me escutando, eu sei o que eu tô falando, mas eu tô sendo 100% transparente com vocês, porque foi exatamente assim que eu me senti, esse era o nível de gostar que a gente tava, que eu, que eu tava construindo com ele ali, nesse primeiro mês, né, eu faltava poucos dias ali pra completar o um mês que a gente tava, que a a gente estava ficando e com uma convivência muito intensa de ver ele quase todo dia. Então, ficar esse tempo todo sem ver ele, enfim, estava mexendo muito com a minha cabeça e com as minhas ideias ao mesmo tempo, eu tentava pensar também que quem tava de férias viajando era eu, ele ainda tava trabalhando era final de ano, ele morava com os pais ainda mora, se eu não me engano, então tava recebendo gente em casa também, tinha que dar atenção para as pessoas, não tinha como eu esperar que ele parasse a vida dele aqui em BH para ficar me mandando mensagem e eu sempre tentava contrabalancear a minha ansiedade com esse lado um pouco mais lógico e, e, e tentando me contar essa história de que ele tava muito ocupado do lado de cá também, que eu deveria parar com esse surto e e ficar de boa, porque afinal de contas, demorando ou não, ele ainda estava me respondendo. No dia 30 de dezembro, a gente teve uma conversa muito legal. Ele falou comigo sobre o trabalho dele, que ele não estava curtindo, mas que, ao mesmo tempo, tinha umas possibilidades de, de crescimento lá. É, eu também trouxe para ele algumas coisas com relação ao meu trabalho, à minha vida financeira, a coisas que eu queria. E a gente começou a fazer uma listinha de resoluções de ano novo. Ele trazendo coisas do trabalho, eu trazendo coisas da vida. E a gente foi meio que construindo essa lista junto. Um dado momento nessa conversa, no final, quando a nossa lista estava consolidada, eu não vou lembrar exatamente de todos os pontos mas eu lembro que a gente brincou que a gente ia abrir uma, uma empresa de, de camisetas, tipo Chico Rei assim, pra ele vender as camisetas dele, ele desenhava muito bem tinha umas ideias muito boas, a gente falou dele ser promovido e de eu ser promovido também da gente ganhar mais, e eu lembro que tinha algumas outras coisas, mas eu finalizei a lista colocando assim que um objetivo meu pra aquele ano era namorar o Rei de Copas e aí, silêncio total mas não foi um silêncio muito longo, logo em seguida ele corrigiu e falou assim, não, tá tá errado isso aqui, e ele atualizou e aí colocou tudo numa lista só e o primeiro tópico dessa lista era virar namorados, ou seja, era um objetivo que a gente tinha junto, não era um objetivo meu de namorar ele, mas era um objetivo dele também e quando ele mandou essa lista atualizada com esse primeiro tópico, virar namorados eu falei, cara, é isso, a gente tá alinhado, a gente não tá virando namorado agora, isso não é um pedido de namoro, mas eu pelo menos sei que quando eu voltar pra BH essa história continua e a gente a gente vai entender para onde a gente vai levar isso, mas é claro que muito feliz, porque pela primeira vez, e eu sei que eu falei pela primeira vez, várias vezes durante esse episódio, mas era isso. Eu eu tava tudo alinhado, a gente tava no mesmo passo, a gente tinha o mesmo objetivo, a gente compartilhava uma lista de resoluções de ano novo, em que virar um casal era um objetivo de nós dois. Esse foi um dos dias mais felizes da viagem pra mim. E eu lembro que a gente conversou mais um pouquinho, depois eu, eu fui sair com os meninos, a gente saiu pra comer, enfim, a internet lá também não tava muito boa nessa altura do campeonato, então não dava pra ficar conversando sempre, trocando muita ideia. A vida seguiu, eu, naquele momento, era o homem mais feliz na Terra. Ninguém no Brasil, no planeta, era mais feliz do que eu naquele dia. E nessa altura do campeonato, eu já não tava nem usando mais grinders nem aplicativo, nem nada, a gente nem tinha tido uma conversa sobre isso na real, mas eu não sentia essa necessidade, eu sabia que eu podia, até porque a gente já tinha lá alinhado desde a festa, de que se a gente fosse evoluir, a gente teria algo aberto, então eu já tentei começar nesse mindset de que a gente tava numa relação que era aberta, independente de ser um namoro ou não, e que ele ia ficar com outras pessoas e provavelmente eu também mas do meu lado eu tava tão envolvido que eu não conseguia me ver ficando com outra pessoa e eu, modéstia à parte, gente, eu tava muito gato no final de 2021 nossa, quando eu olho as fotos eu fico pensando bicha, por que você não aproveitou? Eu tava lindo, eu tava maravilhoso, mas eu não fiquei com ninguém, vocês acreditam? Eu fui pra Bahia, eu não fiquei com ninguém, eu não usei grinder eu não usei nada, porque a minha cabeça era só ele, eu só pensava no, no de Copas, eu só pensava em querer voltar pra casa, pra ver ele, pra abraçar ele, pra entender como é que ia ser a nossa dinâmica no apartamento novo que eu tava indo morar, então, assim, eu realmente não tinha cabeça pra nenhuma outra coisa, nem pra me admirar nesse sentido. Eu lembro que no dia 31, eu escrevi um texto de, de... Feliz Ano Novo pra ele. Nada muito meloso, assim, só desejando o Feliz Ano Novo, é, mandando muita energia para que os nossos planos, né, para que as nossas listas de resoluções ali, ela acontecesse de fato e que a gente tivesse força pra tirar aquelas coisas do papel. E como a internet não tava muito boa, eu já mandei essa mensagem lá para umas 9 horas da noite. Ele recebeu, mas não chegou a responder, a gente também tava indo pra praia passar o Réveillon e lá o sinal era ainda mais difícil. Então, meio que ficou nessa. Eu lembro que no outro dia, no dia primeiro, lá para sete, 8 horas da manhã, ele me mandou uma foto falando que estava voltando De uma festa, que ele tinha ido passar o Réveillon com, com os amigos e Que sim, que a gente teria força para tirar todos aqueles Planos do papel, que eles iriam acontecer É claro que eu estava focado Principalmente no primeiro objetivo da lista Que era virar namorados Enquanto eu gravo esse episódio contando a primeira parte do meu envolvimento com o Rei de Copas, eu só consigo pensar em como essa lista de resoluções de ano novo marca o fim do melhor momento que a gente teve junto, que foi esse primeiro mês. Foi a descoberta, que foi conhecer, que foi se aproximar, que foi viver uma rotina junto, que foi dormir junto, que foi compartilhar sonhos, compartilhar desejos, compartilhar vontades, em que houve alinhamento e comunicação em que eu me senti visto, priorizado, desejado, respeitado, acolhido, em que eu senti que eu conseguia transmitir isso pra ele também, que a minha presença fazia bem pra ele. Inclusive, são esses os elementos que me fizeram ficar apegado nessa história durante muito tempo, de acreditar que, de alguma forma, talvez tudo que aconteceu, e que eu vou narrar na parte 2, pudesse ser superado, e que a gente, de fato, pudesse se dar uma nova chance. Mas, como vocês vão perceber, ao longo, ao caminhar dessa história não tinha, não tinha essa possibilidade essa possibilidade ela nunca existiu talvez ela tenha existido na minha cabeça talvez tenha sido um desejo dele por algum tempo mas efetivamente não é uma possibilidade nunca foi uma possibilidade por enquanto é só tudo isso levanta dessa cadeira vai tomar um ar fresco e volta aqui para ouvir a segunda parte de Resoluções de Ano Novo